1: Bienvenidos sean todos nuestros amados difuntos. Hoy celebramos el Día de Muertos en México. Una de las tradiciones más importantes y bellas del país. Creo que todos hemos escuchado muchas historias y leyendas alrededor de esta festividad. La mayoría tenebrosas, pero también algunas reconfortantes. Bienvenidos una semana más a Radio Macabra, su programa favorito de la noche. En esta ocasión les traemos una historia personal de una suscriptora que se hace llamar simplemente Basil. ¿Crees que tus muertos llegan a este mundo con una misión o simplemente vienen a vernos sin intervenir con nuestra vida cotidiana? Si quieres escuchar lo que le pasó a nuestra protagonista, te invito a que escuches todo el episodio. El episodio de esta semana se titula El hombre del supermercado y es traída para ustedes solo aquí, en Radio Macabra. Éxitos que te matarán de miedo. Aún no quiten la comida del altar. ...pues quedan unas horas para despedirnos de ellos. Mientras, pónganse cómodos... ...porque estamos a punto de comenzar. Hola, buenas noches. Hoy quisiera compartir una historia muy extraña... ...que me pasó cuando era joven. No mencionaré mi verdadero nombre... ...pero pueden llamarme Basil. Todo sucedió a finales de los años 2000... Yo en aquel entonces era una chica de 19 años, en ese tiempo trabajaba en el turno vespertino pero por causas de falta de material, regresé temprano a casa. Yo vivía aún en la casa de mis padres, por lo que mi madre al verme llegar temprano, me preguntó qué hacía ahí, yo le comenté la situación, lo cual a mi madre le pareció excelente, pues ese día iba a preparar una cena familiar, ya que unas tías vendrían a visitarnos y se quedarían en la casa a pasar la noche. Ahora, conmigo en la casa, mi madre tendría ayuda para todo lo que tenía que hacer. En la alacena faltaban muchas cosas, pues como toda familia tradicional, las preparaciones de los alimentos suelen ser tardadas y muy laboriosas, por lo que la encargada de ir al supermercado a comprar los faltantes tenía que ser yo. El camino desde la casa al supermercado suele ser de unos 20 minutos en auto, pero aquel día el tráfico estaba mortal por lo que el recorrido se hizo largo y aburrido. Cuando finalmente llegué, tenía el tiempo encima. Tomé de inmediato uno de esos carritos y comencé la búsqueda de las cosas que tenía en mi lista. No recuerdo si era un día de quincena, pero sí recuerdo que había demasiada gente comprando, por lo que tenía que hacer mis compras lo más veloz posible para no tardar tanto a la hora de pagar. Al caminar por los pasillos, noté que en el último pasillo del fondo carecía de luz. Todas las luces de ese pasillo estaban apagadas, pero no le tomé importancia alguna, ya que tal vez se habían fundido las bombillas y apenas iban a reemplazarlas por unas nuevas, por lo que volví a mi lista y empecé a buscar por los anaqueles de la tienda. No pasó mucho tiempo cuando presté atención al pasillo de al lado y acabé escuchando claramente los quejidos de unos niños. Me asomé disimulando como si estuviera buscando productos en esos estantes. Simplemente quería ver qué era lo que pasaba. Los chicos parecían tener entre unos 10 y 12 años de edad. Después de un momento se aproximó una mujer joven a estos niños, que aparentemente era su madre. Esta les preguntó a los niños si ya habían tomado las cebollas. Yo sabía que el apartado de las verduras se encontraba en aquel pasillo en el fondo, sin luz. En eso, los niños entre sollozos, sin razón aparente, comenzaron a llorar. Le dijeron a su madre que no, que no habían podido tomar aquellas cebollas. La madre molesta comenzó a regañarlos por no hacerle caso y por estar perdiendo el tiempo, cuando de pronto uno de los niños le dijo con la voz cortada, hay alguien en ese pasillo, se nos queda viendo y nos da mucho miedo. La mujer, pensando que se trataba de algún tipo de acosador, tomó a sus hijos de la mano y los llevó de regreso a aquel pasillo. Recuerdo haber ido tras de ellos pues también tenía que comprar algunas verduras, pero de repente algo sucedió. Instantáneamente, así como entraron, inmediatamente salieron y para mi sorpresa decidieron abandonar aquel mini super sin una razón aparente. Seguí por otros pasillos esperando que arreglaran el problema de la luz, pero mientras lo hacía no dejaba de preguntarme quién pudiera estar ahí. ¿Sería uno de esos depravados que esperan a que alguien pase a su lado para mostrarle sus partes? No, no, no. Ya estaba imaginando cosas muy locas. Seguí comprando hasta que llegué al final de la lista. Ahora solo me faltaban las verduras. Tenía que regresar a aquel pasillo, sí o sí. Y lo hice. Yo siendo escéptica, dejé mi carrito y me dirigí hacia el pasillo. Me asomé primero para ver qué es lo que pasaba. Y efectivamente... Aquellos niños tenían razón. Sí había alguien, pero no era lo que yo esperaba en ese momento. No era ningún malhechor o ningún depravado sexual. Lo que se encontraba ahí era un hombre anciano. Me dirigí hacia las verduras como ignorando la presencia de aquel hombre. Busqué rápidamente por los anaqueles hasta que por fin encontré lo que necesitaba. Estaba a punto de darme la media vuelta, pero antes de eso, una voz se hizo presente. Era una voz muy rara, por cierto. De hecho, era tan extraña que en mi vida había escuchado algo así. Parecía ser una voz cavernosa y cancerígena. ¿Por qué estás aquí? Preguntó la tétrica voz del anciano. Yo quise ignorarlo, pero aquel hombre insistió. ¿Qué es lo que estás haciendo aquí, Basil Transi? En mi antiguo trabajo solían llamarme Basil Transi un nombre que yo había inventado, pues mi nombre real no me gustaba. ¿Sí? ¿Qui ¿Quién es usted? Le pregunté. El hombre dio la media vuelta y comenzó a hacerme preguntas. Su mirada me atraía mucho, pero por lo oscura que era. Mientras lo veía fijamente me hacía preguntas sobre mí, como por ejemplo, cuántos años tenía, en dónde vivía y en dónde trabajaba. No acostumbro hablar con desconocidos y menos teniendo el tiempo encima, pero su voz y su mirada me tenían como en un trance muy especial, lo que hizo que mantuviéramos una conversación de algunos minutos, hasta que mi celular comenzó a sonar. Quien llamaba era mi madre, quien quería saber dónde estaba pues ya tenía demasiado tiempo comprando. De pronto recordé la cena y me apresuré a salir de ahí. Me despedí incómoda del anciano y este únicamente me dijo. Cuídate mucho, cuídate a donde sea que vayas. Me dirigí a las cajas para pagar y antes de que me tocara mi turno, aquel hombre me
0: If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host.
3: La primavera está aquí. Así que es el mejor momento para sacar lo viejo de la rutina y vivir nuevas experiencias. Entre ellas, nuestros estrenos de terror, Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
1: Me tocó el hombro. Nos volvemos a encontrar. Me dijo mientras sonreía de una manera sumamente extraña. Yo únicamente le sonreí escuetamente y comencé a acomodar las cosas en la banda de la caja. Al salir del supermercado y dirigirme hacia mi auto, vi su figura parada a un costado. ¿Cómo sabía cuál era mi coche? ¿Cómo sabía que el nombre de Basil yo lo había inventado? Eran las preguntas que me llenaban la cabeza mientras caminaba con un poco de miedo. Al llegar al auto, el hombre se ofreció a abrirme la puerta y ayudarme con las compras, cosa que me negué, pero él insistía demasiado. Como no quería enojarlo, le permití hacerlo y de inmediato me subí al auto para arrancarlo y salir de ahí. La sorpresa fue que el auto no daba marcha. El hombre se acercó a la ventanilla y me extendió la mano como en una forma de saludo. Yo le contesté el saludo con un apretón de manos y en ese momento me tomó con fuerza y me dijo, «Si ves al charro negro, no lo mires a los ojos. Anda buscando a quien llevarse». Cuando me soltó, el auto dio marcha y pude salir de ahí. «¡Qué suerte la mía!» que pasé de salir temprano del trabajo a estar escuchando las patrañas de un anciano visiblemente mal de sus facultades mentales. Salí de ahí un poco perturbada, pues a pesar de que sabía que ese hombre estaba loco, todavía no entendía cómo podía haber adivinado aquellas cosas. En el camino, ya con la noche encima de mí, noté que la carretera hacia mi casa estaba especialmente solitaria. No era tan tarde como para que estuviera así, cuando de pronto a lo lejos y junto a unos reductores de velocidad la luna podía vislumbrar la figura de un hombre montado a caballo, tenía un gran sombrero de charro y no parecía querer cruzar la carretera, estaba ahí parado como esperando nada más, de pronto recordé las palabras de aquel hombre extraño que parecía conocerme, si ves al charro negro no lo mires a los ojos, anda buscando a quien llevarse. Pisé el acelerador a fondo y pasé por aquellos topes casi volando. No me importaba nada, frente a mí estaba el famoso charro negro del que tantas leyendas se cuentan, y aunque fuera o no fuera cierto, tampoco quería quedarme a averiguarlo. Esa noche llegué a casa y mis tías ya estaban ahí, ayudando a mi mamá con los preparativos de la cena. Al verme completamente pálida, las cuatro se acercaron a tratar de calmarme pero al contarles la historia y describirles al hombre del supermercado, sucedió lo más extraño de todo. Faltaban dos días para el Día de Muertos y la razón de la visita de mis tías era para hacer el altar familiar en mi casa. Cada una llevaba cosas para adornar y fotos de nuestros difuntos. Una de mis tías sacó de su bolso una foto muy especial, una fotografía que yo no había visto nunca en mi vida. Era la foto del hermano de mi abuelo quien había fallecido cuando yo tenía apenas unos meses de nacida. Ese tío abuelo era idéntico al hombre con el que yo hablé en el supermercado. ¿Tú qué dices? ¿Leyenda o realidad? Anden con mucho cuidado y pongan atención, pues especialmente hoy, no sabemos con quién pudiéramos estar hablando. Yo los espero la próxima semana con más radio macabra éxitos que te matarán de miedo. Buenas noches.
0: Hey folks, I'm Mark
1: Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues